0: Bueno, buenas noches a
1: todos, estamos muy contentos, esta noche es muy especial, tenemos con nosotros a un invitado muy especial desde Dallas, nos acompaña esta noche coalo Zamorano, y les pediría que den un aplauso para él ahí donde están, eh, gracias Coalo eh, por aceptar la invitación y gracias por estar con nosotros.
2: No, un placer Samantha, gracias por la invitación, aquí estamos a la orden.
1: Gracias, en serio, por tomarte el tiempo para compartir con nosotros un poco de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eh, como sabes, en, en Fresh Hope creemos que es posible vivir una vida plena y abundante a pesar de tener un diagnóstico como la ansiedad o la depresión. Eh, proveemos apoyo entre pares basado en la fe. Pero quería para los que nos están sintonizando contar un poquito de ti. Eh, eh, sé que eres eh, esposo de Lorena, Warren, y eres padre de dos princesas, verdad, este, Laura Lorena, ¿no? Y Rebeca.
2: Y suegro también ya.
1: Ya eres suegro, ¿no? ¿No pareces?
2: Sí, sí. Laura Lorena se casó con Ish Melton, se llama el, el esposo.
1: Qué bueno. Ahí en Dallas.
2: En Dallas, sí.
1: Qué bueno. Felicidades.
2: Gracias, gracias. Ya sí, pronto.
1: Quedó, pronto vas a ser abuelo. Para dos
2: años de casados.
1: ¡Wow! Ya un rato, ¿no? Ya casi te van a hacer abuelo, en serio. Ah, ya quiero. Ya me imagino. Van, van a ser unos músicos, esos nietecitos, con el favor de Dios. Así es. Bueno, pues Coalo ha ganado varios Grammys y ha compuesto una gran cantidad de canciones que han sido parte importante para la iglesia latinoamericana. Entre mis favoritas está, pues, Al que es digno, este, Jesús, Eres mi buen pastor. Eh, más que palabras y pues por supuesto mi confianza está en ti, entre otras, ¿no? Eh, y Coalo también escribió un libro que se llama No estás solo, este fue el resultado de un tiempo duro en el que sufrió ataques de pánico, pero por la gracia de Dios vemos a Coalo viviendo una vida plena y abundante a pesar de eso que atravesó. A ver, Coalo, nos encanta tu libro y, y muchos de nosotros sentimos que estás contando parte de nuestra historia cuando, cuando la leemos, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué sucesos ocurrieron? Que nos cuentes tú, eh, ¿qué, había, ¿qué estaba sucediendo para que te animaras a, a escribir el libro?
2: Bueno, mira, el, el libro realmente fue algo que personalmente yo nunca pensé que yo iba a hacer, ¿no? Eh, eh, escribir este libro no estaba en mis planes personales. Lo que sucedió fue que bueno ya habían pasado algunos años desde que yo pasé por esta crisis, eh, que ya había pasado por esta crisis y una, una amiga que yo tengo que se llama Tessie Debor, eh, ella eh, trabajaba para una editorial en Miami, una editorial muy importante y cuando ella se entera de lo que de lo que a mí me pasaba, de lo que de, de lo que yo viví, creo que sí. su esposo también pasó por algo así. Entonces, ella estaba muy identificada con el tema. Oh. Entonces, ella me anima y me dice, tú tienes que escribir un libro de esto. Y yo le dije, no, yo nunca voy a escribir un libro. O sea, yo no, soy, yo no soy escritor de libros, ¿no? Pero ella me insistió tanto, me insistió tanto hasta que, voy a decir, casi me rinco, ¿no? Y me mandó un contrato. Me dijo, este es el contrato, lo vas a firmar. Y somos amigos de muchos años, ¿no? Entonces, eh, sí. con Lorena y todos o sea, nos conocemos desde antes de que estaba yo casado y todo. Y... Y, este y en fin, me convence y pues yo empiezo a escribir el libro como yo puedo. Ella me dio unos tips, mira, hazle así, no sé qué. Me pusieron una persona como para que me, tipo coach, para que me dijera cómo hacerle porque yo nunca había hecho esto. Eh, y me tardé como dos años porque yo empecé a escribir el libro y el contrato decía que tenía que entregar 35 mil palabras, más o menos, ¿no? Entonces yo, yo no entendía cómo se veía eso en un libro. Yo pensé, pues bueno, eso. Yo empecé a escribir, yo, yo empecé a, en los viajes, en el avión, agarraba la computadora y empezaba a escribir y me emocioné mucho porque empecé a poner los capítulos, empecé a armar el esqueleto del libro y luego empecé a escribir la historia. Eh, pasó unos meses cuando de repente me doy cuenta que ya terminé. Dije, wow, ya terminé. Y entonces le pongo al, al programa este que me diga cuántas palabras llevaba. Y cuando me dice cuántas palabras me, me llevaba, casi me da otro ataque de ansiedad ahí, porque no. llevaba seis mil palabras.
1: No puede ser.
2: Me ha pedido 35 mil. Entonces yo me, me frustré tanto, me frustré tanto que dije, no, yo sabía que yo no estoy para escribir libros. Y, y le, le dije ya ¿sabes qué? Olvídate, yo no lo voy a hacer. Eh, no sé, que lo haga alguien más. El caso es que ella siguió insistiendo, siguió insistiendo y me pusieron una persona. Es una señora periodista de, de Argentina y ella fue la persona que Dios usó para que yo terminara este libro. Ella me, me estuvo hablando, me entrevistaba, ella leía algo que yo había escrito y me preguntaba más cosas. Me decía, pues, yo, yo leí lo que escribiste aquí, pero a ver, explícame más por qué dijiste eso. Entonces yo empezaba a hablar como periquito y ella estaba grabando toda la conversación y después ella ya lo transcribía y así fue como terminamos el libro, ¿no?
1: Wow.
2: Entonces, esa es la historia realmente del libro. Mi esposa escribió un capítulo también donde sí. ella da su perspectiva y Lo luego una, una doctora también eh, especialista en este tipo de, de situaciones también escribió otro, otro capítulo al final. Entonces, bueno, así es como nació este libro. Pero este libro no estaba realmente en mis planes cuando yo pasé por la crisis de ataques de pánico.
1: Me imagino, pero es que sí estaba en los planes de Dios, definitivamente. Y, y Dios, eh, a mí me encanta, Kovalo, eh, que tú en el libro en una parte dices, este, bueno, Dios me ha escogido eh, como para ser suyo, ¿no? Pero luego en otra parte dices, Dios me, Dios me ha elegido para pasar esta prueba, para poder llevar esperanza a aquellos que todavía están eh, en el proceso, ¿no? Así que es un tesoro. Gracias por compartir tu experiencia, por ser así con los pies en la tierra, ¿no? Y compartir libremente lo que Dios ha hecho en ti. Sí ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de, de cómo fue que, que viviste todo esto de los ataques de pánico o, o las crisis de, de salud que pasaste?
2: O sea, ¿cómo fue que empezó todo? Sí, sí. Bueno, mira, creo que creo que, o sea, ahora entiendo algunas cosas de por qué me pasó. En ese momento no sabía lo que me estaba pasando, pero creo que una de las cosas por las cuales me pasó esta crisis y entré en esta crisis Puedo, puedo señalar unas cuantas, ¿no? Que inclusive quizás una de estas ni siquiera está en el libro porque cuando yo escribí este libro eh, todavía no entendía algunas cosas que ahora entiendo más. Por ejemplo, el, el tema de exceso de trabajo eh, fue algo que yo sé que fue de un detonante para que yo pasara por esto porque ahora yo entiendo que cuando una persona no está descansada, una persona no, no, no se toma tiempo para descansar y siempre estamos trabajando duro, 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 el nivel de estrés está ahí alto y eso es una bomba de tiempo, ¿no? Eh, y yo estaba así. En esa época de mi vida, yo andaba mil por hora. Estaba viajando. Mira, me acuerdo, específicamente me acuerdo, yo estaba en un evento en Atlanta un sábado en la noche. Habíamos hecho varios eventos en el área de Atlanta. Sábado en la noche estamos en esta iglesia haciendo una noche de adoración. Al otro día vuelo tempranísimo a Houston, porque yo vivía en Houston. Vuelo temprano a Houston para llegar a, a la iglesia en Lakewood, en Houston. Y ese domingo yo tenía una grabación en vivo, que es cuando grabamos el proyecto Eres Mi Pasión en Vivo, que eso lo grabé en, el dos, en enero del 2006. Y yo termino la grabación en vivo, y al otro día ya estamos en el estudio, trabajando, editando, regrabando cosas, limpiando. Yo ya llevaba como dos semanas de estar trabajando en esta grabación. Cuando en un break para el almuerzo, vamos a un restaurante a comer para, para comer el almuerzo, el, el, el lunch, y ahí fue donde tengo la primera crisis, ¿no? Ahí es donde yo estoy sentado comiendo sí, y ahí sí. empiezo a sentirme que me voy a morir y toda esta cosa. Y, y ahí empieza todo, ¿no? Pero creo que una de las razones principales fue, que ahora sé, fue el exceso de trabajo con el que yo venía, venía a un ritmo muy duro, muy rápido. Y creo que mucha gente eh, está pasando ahora mismo por crisis así porque no sabemos descansar. Y, y te voy a decir algo, Samantha, que, que yo he aprendido en estos últimos años el no, el, el no aprender a descansar y a honrar a Dios y a obedecer a Dios con nuestro descanso se vuelve casi como una maldición para nosotros porque esto es lo que yo he aprendido del descanso. Así como cuando tú y yo diezmamos y la Biblia dice en Malaquías es que cuando diezmamos y le damos a Dios la, lo, nuestro primer 10%, Él va a bendecir nuestras finanzas y Él va a abrir las ventanas de los cielos, y etcétera, etcétera. Eh, cuando nosotros descansamos, es como el mismo, pero en, en, en nuestro cuerpo físico, en nuestro rendimiento físico, en nuestra salud física. Así Entonces, es. mucha gente está ahora mismo luchando con esta crisis de ansiedad, con estos ataques de ansiedad y de pánico. Pero cuando se ponen a revisar, yo les, yo les reto a que se pongan a revisar su ritmo de vida. O sea, sean honestos, padre y digan, a ver, ¿cómo está mi ritmo de vida? ¿Cómo está mi nivel de estrés? Porque siempre ando a mil, ¿verdad? Ando a mil, 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 mil por hora. Porque sí. tengo que trabajar, porque si no, no hay. No, muchos dicen, si no trabajo, no hay comida, y eso no es cierto. Eso, sí. eso es, eso es un engaño en el cual hemos muchos caído. No, si yo honro a Dios, sí. va a haber comida. Si yo obedezco a Dios, va a haber comida. Eh, Dios Amén. puede hacer más con seis días que tú y yo trabajemos que con siete. O sea, yo, yo, Dios sí. puedo hacer más con seis días que nosotros hagamos y descansamos uno que nosotros trabajando siete días, ¿no? Entonces. Amén. Eh, es un tema muy importante, pero obviamente yo venía con muchas, yo venía cargando con muchas situaciones de niño, muchos traumas que yo pasé en mi infancia, en mi, en mi niñez, que nunca había cerrado el círculo. Y eso también tuvo que ver con, con lo que me pasó en el 2006, ¿no?
1: Sí, correcto. Yo eh, vi en tu libro que, que comentas que hiciste como una... Yo le llamaría una especie de limpieza interior, o sea, un, una, con tu consejero te sentaste a revisar, uh -huh. ¿verdad? Y, y hiciste, hablas en tu libro de varias cosas importantes, por ejemplo, hablas del perdón. Eh, hablas de rendirle tu vida a Dios, de rendirle tus finanzas a Dios. Hablas de, de revisar el corazón, ¿verdad? Y todo ese proceso, pues obviamente, fue algo que Dios usó, ¿no? Para, para sacarte adelante.
2: Exacto. Eh, lo que pasa es que cuando yo pasé por esta crisis y, y empecé a, a entender que era un proceso que no, que, no, que no me iba a morir así, fue cuando yo ya pude decirle al Señor que me enseñara. Porque antes de uh -huh. eso, yo sí estaba bien desesperado. ¿no? Yo, yo pensé que me estaba volviendo loco. Eh, yo, no, yo no veía la luz al final del túnel porque todos los días era un martirio. O sea, desde que yo abría los ojos a las 6 de la mañana porque casi no podía dormir, Ah. Hasta que cerraba los ojos a las 2 de la mañana porque no me podía dormir de, de la ansiedad, de tener miedo de que si me duermo me voy a morir, no me voy a despertar. Entonces yo me quedaba dormido del cansancio de que mi cuerpo ya estaba agotado y me despertaba a las 5 o 6 de la mañana así, con el corazón a mil por hora, eh, con este miedo otra vez de enfrentar el día. Y así fuera más de un año, ¿no? De estar así. ¡Wow! Entonces, el momento en, que, en el momento en que yo aprendi, entendí, esto no es para siempre, esto es un proceso, en ese momento el Señor me enseñó a cambiar mi, mi clamor, ¿no? mi desesperación en, en, en decirle, y eso lo escribí en el libro, eh, en vez de decir, Señor, sácame de aquí, mejor le decir o sea, sí, Señor, enséñame qué es lo que tengo que aprender en este proceso. Yo sé que tú me vas a sacar, yo no sé cuándo, yo no sé cuándo esto se va a terminar, pero tú sí sabes. Yo lo que te pido es que me enseñes uh, qué tengo que aprender. Y lo que el Señor me aprendió fue a confiar en Él, a, a entregarle todo a Él. Entendí, Samantha, que confiar en Dios, si tú puedo resumir así en, un, sí. en una frase, mi, mi lección fue, confiar es soltar.
1: Amén, qué lindo. Confiar
2: es soltar. Yo no puedo decir que confío en Dios y yo tengo todavía agarrado las riendas de ciertas cosas de mi vida. ¿no? Yo no puedo decir, sí, yo confío en Dios, nomás no me toques las finanzas. Yo confío en Dios en todo, menos mi familia. Mi familia si nadie me la toque. Y, y ahí fue donde yo tuve que aprender y entender, Señor, yo no, yo no tengo el control de nada. O sea, yo, obviamente yo no tenía el control de nada. Yo pensé que tenía el control de algunas cosas y me di cuenta que no. O sea, mi, mis pensamientos, mi, mis emo, mi salud emocional, mi salud mental, mi economía, mi salud física. Yo me di cuenta, yo, yo, soy, yo soy tan frágil como lo más frágil. Entonces yo tuve que decir, Señor, yo quiero confiar en ti. Te entrego todo, aquí está todo, aquí está mi familia, aquí está mi salud, aquí están mis finanzas, tú encárgate. Y esa fue la, la, una de las lecciones más importantes que aprendí: Confiar es soltar.
1: Soltar, qué lindo, gracias por compartirlo con los demás. Yo sé que en esta etapa que estamos viviendo alrededor del mundo, es valiosísimo eso que nos estás diciendo es aprender a soltar, eso es realmente confiar. Cuéntanos, sí. sí. No, Perdón, no. te iba a decir, cuéntanos, cuéntanos, bueno, tú empezaste a tener estos episodios en repetidas ocasiones y distintas circunstancias, eh, según lo que leo, e incluso eh, una vez estabas ministrando en una iglesia uh -huh. y, y tuviste que, que rendir tu puesto, o sea, darle tu puesto a alguien, decir, continúa tú, ¿no? Y yo me voy. Este, sí. Empezaste a tener esos episodios de miedo intenso, de sensación eh, de muerte inminente, del de, de pánico del corazón y todos estos síntomas. Pero cuéntanos, digamos, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito de cómo fue el proceso para encontrar un diagnóstico certero de qué era lo que estaba pasando.
2: Bueno, eh, cuando, cuando pasó lo de la iglesia, yo todavía no tomaba consejería. Porque cuando tuve el primer episodio el, primer, el que les platiqué del restaurante como yo no sabía lo que me pasaba yo simplemente, pues a mi entender, ¿verdad? Yo llegué a la casa y mi esposa oró por mí sí. los dos estábamos como que ¿qué es esto? Eh, uh -huh. Se me calmó un poquito me, me supuestamente lo controlé eh, pasaron las semanas pasaron algunos meses yo tenía un viaje eh, venía, un, venía un, un buen bloque de de fechas donde iba a viajar bastante, iba a estar separado de mi familia como por tres semanas. Y eso me tenía un poquito como nervioso, ¿verdad? Porque nunca he estado tanto tan, tan, tantos, días, eh, tantos días separado de mi familia.
1: Entiendo. Y
2: entonces, ya eso me tenía como que un poquito como raro y pasó una situación familiar, una situación tensa familiar que me causó a mí, un, como otra vez, ese sentimiento de ansiedad muy fuerte, pero yo lo suprimí y como creo que okay, ya, ya pasó, sigamos. Entonces, yo dejo a mi familia en, la, en esta ciudad y yo me voy a empezar mis viajes. Mi familia se iba a quedar en, la, en esta ciudad donde, donde es mi esposa, como dos semanas, yo me iba a ir, yo me fui, yo iba a viajar y en dos semanas yo regresaba, por ahí, dos semanas okay. y media. Nunca había hecho yo eso en mi vida. Entonces, Ahí es que voy a hacer un concierto, una noche de adoración en una iglesia de los amigos en, en la frontera de México y Estados Unidos. Que se llama, la ciudad se llama Piedras Negras. Oh. Estamos ahí en la noche de adoración. Y yo, yo en mi mente siempre decía, mientras esté dirigiendo la alabanza, ministrando, pues no me va a pasar nada porque estoy sirviendo al Señor. Entonces, por lo menos yo sabía que ahí no me, no me iba a sentir tan mal. ¿Qué pasa en esa noche? Que mientras yo, yo empiezo la noche de adoración... Y como los 40 minutos, yo empiezo a sentir otra vez esa cosa tan fea que sentí en el restaurante, uh
1: -huh. de que me
2: voy a morir, me voy a morir ahora. Y yo y, y hasta sentía que mis rodillas empezaban a doblar, o sea, una cosa muy fea.
1: Entiendo.
2: Y, y, y entonces el, el pastor de alabanza de esa iglesia, que era un amigo mío, en un momento así como que estábamos de adoración, yo le llamo y le digo, eh, ven, no puedo más, me tengo que bajar. Tú, te, tú terminas haz lo que quieras hacer. Yo me bajo. Yo estaba con mi banda, con mis músicos. Sí. Yo me bajo. Y entonces, cuando estoy allá en la oficina, acostado en un sillón en posición fetal, todo el mundo pensaba que se me había bajado la presión, denle una coca para que se le, se le suba el azúcar, o yo no sé qué tanto intentaron, pero nada me ayudaba. Eh, ahí yo dije, espérate, aquí ya la cosa está mal. Ya uh -huh. esto está en otro nivel, no sé qué es. Y ahí es donde des, entendí que necesitaba ayuda. Ajá. Entonces yo me regreso a... O sea, hizo, eh, a, a unos días después estoy con mi familia, nos regresamos a Houston. Entonces ahí, ahí yo decido buscar ayuda. y es donde eh, decido hablar con un consejero de nuestra iglesia en ese momento que era Lakewood, un psicólogo cristiano. Y él fue el que me dijo a mí, lo que, lo, cómo salir de esto, él fue el que me empezó a ayudar a cómo salir de todo esto ¿no?
1: ok, y, Qué interesante y, y de ahí es donde
2: nace el título del libro porque él me dice, lo, las una de las primeras palabras que él me dijo fue, Koalo no estás solo, me dijo hay millones de personas que están pasando por esto y hay millones de personas que están saliendo de esto, así que él, él, él trajo mucha una, su voz fue muy especial para mí en ese momento porque me dio mucha paz me dio como cordura me cagó y, y, ahí empezó, y ahí es donde empieza el proceso de entender lo que me pasaba más y de cómo salir de todo esto, ¿no?
1: ¡Qué increíble! Eh, eh, me, me llama la atención que también en tu libro comentas que fuiste en algún momento, te, fuiste a un médico para descartar que no fuera... Claro. Porque a veces los síntomas se confunden, ¿no? Sí. Eh, a veces los síntomas se confunden con otras... Eh, condiciones que sí pueden ser cardíacas, o yo no sé, ¿verdad? Entonces, eh, pues, te hicieron exámenes y, me, y que el doctor te dijo, tú estás más sano que yo, algo así, ¿no? Exacto. Eh, sí. Eliminaron toda causa física, o sea, cada, toda posible causa de, de estos síntomas y todo claro, junto o sea, a que... A que eran...
2: Sí, yo se me, se me brincó esa parte que bueno que tú lo mencionas porque... Sí, ahí, ahí es donde me diagnosticaron con ataques de pánico y ansiedad. Ahí fue donde cuando yo voy al doctor y la doctora cuando me dice, tú estás más sano que yo, tú estás bien. Porque yo les cuando yo llegué al doctor le dije, por favor, me siento mal, me toman la presión y yo estoy, no, yo ni sabía qué era la presión y me tomar Yo yo voy a salir mal de todo, o sea, todo va a estar mal. Y la señora me dice, ¿por qué está tan nervioso, señor? Yo tenía en ese momento 30 y, 34, 33 años de edad. Yo tenía 33 años cuando me pasó esto. Y me dice, ¿Por qué estás tan nervioso? No, porque me siento mal y yo, yo creo que estoy enfermo. Me dijo, usted se ve muy sano, tranquilo, cálmese. Y entonces ya me toma la presión y me dice, no, su presión está perfecta. Me ponen electro, las cosas para hacerme electrocardiogramas y le, yo le dije la doctora, por favor, revísenme el corazón porque yo creo que estoy mal del corazón y me, me sacaron sangre, me hicieron, no, sí, un montón de estudios, pero los estudios principales. Sí, sí, Y ya la doctora después me dice, ¿sabes qué? Tú estás más sano que yo tus números están súper bien. Ahora, yo pensé que yo estaba bien, mal ¿no? Porque yo nunca me cuidaba para comer. Yo estaba sobrepeso, comiendo grasa, cosas fritas. Dije, no, no, yo voy a estar pero mal. Y me dijo, tú estás muy bien. Y ahí fue donde ella me dice, yo creo que lo que, tú te, lo que te pasó fue un ataque de pánico. Y me ah. empezó a explicar un poquito más. Y yo dije, wow, ¿qué es eso, verdad? Y ahí es donde yo eh, entiendo lo que me pasa. Y, y ahí empieza todo este proceso, ¿no? Que después pasa lo que les platiqué de del concierto y cuando ya entonces ahí ya empiezo a buscar ayuda profesional para para ya para desmantelar esto, ¿no?
1: Sí, y para saber cómo afrontarlo. ¿Cuál? ¿Qué piensas tú de la idea de que los cristianos no deberían de tener esta clase de, de situaciones? Que es una idea muy común eh, eh, que existe, ¿no? Que si eres cristiano no no puedes pasar este tipo de cosas o o no digas, a lo mejor es porque no oras muy bien, o a lo mejor traes, ¿qué te diré? Un, un demonio, un pecado escondido, todas estas. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Qué sientes?
2: Que me da mucha tristeza cuando la gente me escribe para decirme eso. Mira, porque yo, yo desde que abrí mi corazón con este tema y que lo hice público, los mensajes no paran. Hasta el día de hoy, todavía yo recibo mensajes, por lo menos unos, yo creo como unos... Ocho, de 8 ocho a 10 mensajes por semana. Yo tengo, claro. mi, por algo, no por mi correo, pero por Facebook o por otros medios, por Instagram, gente preguntándome, ¿y cómo le hago? Entonces, oh, qué bueno que ahora tengo el libro para decirles, léanlo, ¿no? Pero mucha gente me escribe diciéndome eso. Es que hablé con mi líder o con mi pastor y me dijeron que pues que no estoy orando suficiente y yo estoy orando, yo estoy orando un montón más que nunca y no se me quita. Entonces, me da tristeza porque si alguien, alguien le dice eso, sobre todo un pastor o un líder, le dice eso a alguien que está pasando por esto, me, me preocupa ese pastor o ese líder porque de, so, ellos son los que mejor deberían saber, porque en la Biblia hay historias de gente que pasó por depresión, por... David, mira, yo estoy leyendo los salmos ahorita, uno de los libros que estoy leyendo todos los días es los salmos. Y David era una persona que tenía crisis de ansiedad todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, o sea, lean los salmos. Hay salmos muy bonitos, pero hay salmos que son muy deprimentes. Sí. Y, y un amigo me decía: ¿Por qué nada más escribimos música de, las, de los salmos bonitos y no de los salmos deprimentes? De o sea, cuando David le decía a Dios: Mátame, ¿por qué mis enemigos se vienen contra mí? Ahora, otro, otro personaje de la Biblia que, que para mí es uno de los ejemplos que yo siempre uso es Elías. Ah, eh, claro. Elías había matado 400 sacerdotes. Elías acababa de ganar una de las victorias más impresionantes que leemos en la Biblia. Y al, y al momento después de que él gana esta batalla, está en una cueva queriéndose morir, diciéndole a Dios, mátame, ya, mátame, no aguanto más. Entonces, eso me habla de, un, de una persona humana. Exacto. Cuando, cuando, yo, cuando yo entregué mi corazón al Señor, yo no me hice un superhumano. Ningún cristiano. Que, que ninguna persona que le dio su vida a Jesús, eh, no, ninguna persona se convirtió en un superhéroe, en, un, en una persona así, fuertísima. No. Seguimos siendo los mismos humanos. Nos, nos, vamos a, nos vamos a enfermar. Si te cortas, te vas a sangrar. O sea, Exacto. somos humanos. No, no pasa nada fisiológicamente. Esta es una obra en el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasamos por una crisis como esta, eh, vuelvo a repetir, quizás una de las razones, y, y puedo asegurarte que una de las razones principales por las cuales mucha gente el día de hoy pasa por crisis de ansiedad y de pánico es por el, el exceso de estrés. Hay un sí. exceso de estrés. Yo hablaba con un amigo que él es también psicólogo eh, cristiano, y él me decía, todos tenemos que tener un, un, una cierta cantidad de estrés, porque esa, esa cierta cantidad de estrés, estoy hablando fisiológicamente, sí no espiritualmente, sí. Sí. Eh, lo que te hace salirte de la cama todas las mañanas es un nivel de estrés. O sea, uh -huh. es, es, tu cuerpo produce ciertas cosas que te causan tener una, 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 algo que te dice, ok, vamos a empezar el día, ¿verdad? Unos más lentos que otros. Yo soy de los lentos, pero igual uh -huh. nos levantamos y empezamos. Eh, lo que, él me decía, lo que pasa es que ahora el estrés ya no es este, el estrés es este. ¿Ves? Entonces, está, no estamos viviendo con este estrés estamos viviendo con este estrés y mucho de este estrés de aquí para acá del de aquí acá, ese estrés no, lo voy a generalizar pueden ser muchas cosas, pero ese estrés porque quiero una casa más grande entonces me tengo que matar para trabajar más porque quiero esa casa o quiero ese carro, o quiero viajar allá, o quiero hacer esto, entonces nos autocargamos con muchas cosas que a veces ni necesitamos y no nos sé. ponemos este estrés encima eh, en vez de decir, en, en esa área, decir, bueno, señor, yo estoy contento con lo que me has dado, tener contentamiento y si Dios decide decirte más, pues chévere. Eh, cómprate algo más grande o un, una casa más grande. Pero nos estresamos demasiado porque vivimos en un mundo que es un mundo consumista 100%. ¿no? Nos están vendiendo constantemente. Compra, ten esto, la computadora, el teléfono, la ropa, la moda. Eh, sí. eh, hablando de relaciones. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ahora vivimos en un mundo donde todo es rápido? Todo es rápido, ¿verdad? Queremos que las personas reaccionen rápido y si, y, y, y si los chicos no, eh, no, ¿cómo se dice esto? Eh, no te, tienes una respuesta rápida de la otra persona, te desesperas. Todo sí. el tema de los videojuegos. Sí. Yo, yo, yo tenía uh, personas así, he estado, he estado presente con personas así eh, jovencitos en sus, en sus años de adolescente que ahora están metidísimos en un montón de videojuegos y están jugando en línea, ¿no? Y están solos ahí eh, con sus audífonos, con su micrófono, jugando, gritando. Yo, eh, yo un día estaba escuchando a una persona porque estaba cerca y, y estaba enojado. No, pero ¿por qué? Y yo le decía, oye, ¿por qué? ¿Por qué estabas tan molesto? Es que no estaba jugando bien y que no lo mató. Y digo, pero es un videojuego. Yo me acuerdo cuando para mí los videojuegos eran algo divertido. Sí. O sea, yo jugaba videojuegos para divertirme no para estresarme Exacto. pero ahora sí. eso se ha convertido en un estrés terrible entonces vivimos en un mundo lleno de estrés por sí, eso claro. me encanta lo que dice el Salmo 23 el Señor es mi pastor y nada me faltará Amén. y esto es lo que quiere hacer el Señor nuestro pastor llevarnos por um, aguas delicadas por pastos de reposo pues también alrededor.
1: Algo así. Amén.
2: eso es lo que Dios quiere hacer Llevarnos por, que vivamos vidas de reposo por, eh, que, que aprendamos a tener un ritmo de vida donde podamos ir, ser los proveedores de nuestra casa sin estresarnos, sin hacer más de lo que tenemos que hacer aprender a descansar, a honrar a Dios con nuestro descanso, amén. yo sé que van a ver una diferencia,
1: amén, amén buenísimo Sí, está comprobado que eh, exposición a largos periodos de estrés cambia la química cerebral. Claro. Imagínate, cambia la química cerebral y, y luego por eso estamos todos desconfigurados, ¿verdad? Ah. Fíjate cuál es lo que yo no, no, te, no te he tenido la oportunidad de decir, pero yo he sido diagnosticada con trastorno bipolar y me he recuperado, gracias a Dios. Eh, estoy en, con mis síntomas en remisión y funcionando muy bien en la vida. Eh, gracias a Dios. Eh, eh, acudí a la parte médica, ¿verdad?, eh, y estoy en tratamiento, pero también este, encontré a Fresh Hope, eh, Fresh Hope para la salud mental. Eh, uh -huh. Tenemos eh, recursos en línea, Hope Coaches, y tenemos grupos de apoyo eh, que, se, eh, que se están en línea ahorita por las situaciones de cuarentena, ¿verdad? Uh -huh. Está empezando en Latinoamérica a haber grupos de apoyo en español, hay como cinco o seis grupos y tenemos tres grupos en línea en estos momentos. Digo, por si la gente que de repente te escribe y, y después de leer el libro, pues quieren un lugar, eh, eh, tal vez por medio de Esteban o algo te, te mando ahí, tal vez puedas sí. referirlos. De, de, a mí hicieron la diferencia de mi vida. Fresh Hope tiene seis principios de recuperación y como es apoyo entre pares, pues el fundador también tiene trastorno bipolar, es un pastor eh, uh -huh. estadounidense que por cierto te quiere conocer, eh, ya después te, te comento por medio de Esteban y eso, pero te quiere conocer eh, para un posible evento que ellos tengan en septiembre. Uh -huh. este, pero él tiene trastorno bipolar y se recuperó, y él junto con su psiquiatra y él como pastor, pues desarrollaron estos seis principios de recuperación y los ha compilado en un libro que se llama Viviendo Bien a pesar de la, eh, un diagnóstico de salud mental, que ya está en español el libro. Y bueno, estamos sirviendo ahí con ellos en los grupos de recuperación y todo, pero una de las cosas que más vemos es eso, es como entre los cristianos mucha culpa de, y, y eso les impide pedir ayuda cuando claro. de repente están teniendo que, que, que buscar ayuda como tú lo hiciste, como Dios te llevó a hacerlo médicamente con un consejero cristiano, un psicólogo y, y aceptar, ¿verdad?, lo que está pasando y pedir la ayuda necesaria.
2: Claro, eh, fíjate, eh, ahorita, ahorita con todo esto de la pandemia, eh, toda la gente que está haciendo cosas online, eh, a mí me daba tristeza porque he escuchado gente que dice que si tienes miedo, no, no tienes fe, aún con esta crisis, ¿no? si te da miedo, no tienes fe. Entonces, eso, eso a mí me, me molesta y me, y me da tristeza y me frustra porque, ¿cómo le puedes decir eso a alguien que está solo en su casa, eh, que entró en esta, en esta pandemia, eh, eh, algún familiar se le murió? Exacto. Ayer estaba, me estaba platicando un amigo mío que en, eh, en un país de Latinoamérica, eh, una persona que ellos conocen se murió de 52 años, se murió de un ataque cardíaco porque le dio el, le dio el, o sea, se contagió del virus, le dio mucho miedo, tenía tanto miedo por todo lo que dicen las noticias y por todo lo que se dice, fue a un hospital y no lo quisieron recibir porque estaba, está muy fuerte con lo que está pasando, ¿verdad? como me estás diciendo también ahí con ustedes no lo quisieron recibir en el hospital, le entró una crisis de ansiedad y de pánico altísima al grado que le dio un ataque al corazón y se murió. wow wow Eso te habla de qué tan fuerte es esto, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que tenemos que encontrar la manera y yo lo repito, siempre lo digo, eh, a mí me ayudaron mucho los, los doctores, pero también lo que me sostuvo mucho fue la palabra de Dios. ¡Amén! Y con mi esposa siempre decimos, yo, yo siempre le receto cuando alguien me habla de esto o tengo una entrevista o, o estoy ministrándole a alguien ayudando a alguien yo le, voy, le digo te voy a dar unos medicamentos que quiero que te tomes y dicen ok, o sea, okay. Este, el, el primer medicamento es Salmo 33 el segundo eso. es Salmo 34 el tercero es Salmo 91 y dije te tienes que tomar estos medicamentos todos los días eso porque la palabra de Dios como dice Hebreos es viva y es eficaz. Y esa palabra eficaz es lo que tenemos que entender los que pasamos por esto. Que la palabra Amén. de Dios no nada más es un incentivo emocional, no es uh -huh. algo que te va a hacer sentir bien, no. Literalmente la palabra de Dios puede cambiar tus pensamientos, puede renovar tu mente, puede sanar tu alma, que muchas de estas cosas es donde, es donde se, se conectan, es en la mente y es en el alma. Por eso cuando yo pasaba por esta crisis de, de ansiedad, yo pensé que me iba a morir porque yo leí un libro, fíjate, que a mí me ayudó muchísimo y creo que lo comento también en mi libro, que se llama sí. From Panic to Power. Ah, sí. Sí, y, lo
1: comento.
2: Y esta, esta señora que escribió este libro, eh, ella luchó 20 años con agorafobia, que eso es miedo de salir de tu casa. Imagínate, 20 años así. Y entonces cuando ella sale de todo esto aprendió un montón de técnicas y... Y ella, ella eh, en el libro pone muchos ejemplos de personas que pasaron por cosas similares como lo, lo que me pasó a mí de que de repente te empiezan a sudar las manos y empiezas a tener una sensación. Y, y tu mente, la mente es tan poderosa que literalmente le mandas señales a tu cuerpo haciéndoles pensar que te va a dar un ataque al corazón y tu corazón empieza a palpitar. Dun, 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 dun. Yo, no, yo no creo que una persona se muere de ansiedad nada más. Creo que inclusive el, el amigo de, de mi amigo que falleció que quizás ella tenga alguna condición que no sabía, no sé, pero ella dice, yo nunca he visto que se muera una persona de ataques de ansiedad. Eh, sino que, si no, si no te cuidas, y eso se queda por muchos años, te va a afectar después físicamente, ¿no? Pero, pero creo que, creo que si, si logramos desarmar todo esto aquí, Amén. en la mente, eh, vas a ser libre de todo esto, ¿no?
1: Amén. Amén, Carlos. Fíjate que eh, uno de los principios de recuperación de, de Fresh Hope habla de, de eso precisamente que estás hablando. Bueno, en Fresh Hope hay, creemos que hay, hay ciertas eh, condiciones de salud mental que requieren medicamento y otras que no. Depende del cada caso, varía mucho, y, ¿verdad? Pero bueno, el principio lo que dice es esto, dice, creemos que la medicina es un componente importante en nuestra recuperación, pero no es la única respuesta. O sea, no es magia. Eh, si necesitas medicina y el médico lo ha determinado, pues tómatela sin culpa y tómatela como algo que Dios te está dando para tu sanidad, pero no te esperes con los brazos cruzados a esperar que haga magia. O sea, tienes que entrar en claro. un proceso de renovación de tu mente, como tú dices, con la palabra de Dios, eh, eh, a, a, a agarrar cada pensamiento cautivo, ¿verdad? Y llevarlo a la obediencia de la palabra del Señor.
2: Es lo que dice Romanos 12.2. Dice, no te conformes a este mundo. Romanos 12.2 dice, no te conformes a este mundo, sino transforma tu, tu manera de ser y tu manera de pensar. Esa creo que es la traducción actual, algo así.
1: Amén, eh, qué lindo.
2: Me encanta esa traducción porque dice, eh, no, te, no, no te conformes a este mundo, y lo dice, sino que transforma tu mente y tu manera de ser y tu manera de pensar. No dice y Dios transformará tu manera de ser y tu manera de pensar. No, dice, tú transforma tu mente. Es decir, es mi responsabilidad lo que yo le meto a mi mente. Así a veces es. queremos que sea una pastilla mágica que arregle todo, que venga el pastor y, y que ore por mí para que se me quite este ataque de pánico, pero yo estoy todavía pegado a mi teléfono, viendo las noticias, y, y, y leyendo cada, cada, cada noticia, y viendo todos los videos de toda la gente que tiene sus teorías de por qué pasó lo del coronavirus, y sí. no sé las y están viendo las estadísticas, y se sabe las estadísticas, las tienen a la punta de la lengua, ¿no? Uy, ya supiste que en Chile se murieron cuatro más hoy. Yo digo, si estás luchando con esto, ¿por qué te sigues alimentando de la misma basura que te está causando todo esto? Entonces, ahí es Ajá. donde dice Romano dos dedos, transforma tu mente y tu manera de pensar, y tu manera de ser. Es decir, yo soy responsable de transformar mi mente. ¿Cómo yo voy a transformar mi mente? Bueno, primero que nada... ¿Qué le estoy metiendo a mi mente? ¿no? ¿Qué, le estoy, ¿Qué le estoy alimentando a mi mente? Por eso digo, la palabra de Dios es, es eficaz para renovar nuestros pensamientos. Cuando yo fui, de, eh, cuando yo estaba pasando por esto, me dijo, me dijo el, el, el consejero que yo tenía, me dijo, ya no veas más noticias. Ajá. Ya Estás viendo las noticias en la noche. Yo quiero que en vez de que estés viendo la tele, que leas algo, le la Biblia, lea algo que te, que te relaje, que le baje el nivel de estrés a tu mente que te calme. Y yo empecé a hacer eso y, y me, re, me empezó a resultar. Amén. Él no oró por mí y puso manos y dijo: Señor, transfórmale la mente a cual. ¿No? Es, ese es mi trabajo. Sí. Somos, o sea, yo, yo, yo soy responsable de lo que yo como. Nadie a mí me dice que coma. Así como comemos lo que se nos da la gana eh, físicamente, obviamente sí. lo que me coma, tarde que temprano me va a afectar. Exacto. Hay gente que, oh, estamos jóvenes, yo voy a comer. Ok, come lo que quieras, pero me platicas en 10 años cómo te salen los exámenes. Sí. Entonces, eh, es lo mismo con la mente, que le estamos alimentando a la mente. Y de lo que le alimentemos a la mente, eso es lo que va a salir, y eso es lo que va a, a, a dar fruto en nuestra Exacto. vida. Totalmente. En la música, estoy hablando de la música, de las películas. Exacto. Si estás luchando con este tipo de cosas, lo menos que tienes que estar haciendo es estando viendo películas de, de pandemias. Mira, mi papá, chistosamente, eh, cuando empezó todo esto de la crisis, eh, un día me, me dice, no, y se pasó una noche terrible. ¿Qué pasó, papá? No, es que me, no podía dormir y, y, y estaba soñando y me desperté y tenía mucho miedo y, 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 y no sabía qué hacer y, y me puse a orar y ya Dios me ayudó y me pude volver a dormir. Pero luego me dice... Bueno, lo que pasa es que la noche anterior me puse, vi una película que se llama Contagious. Contagio. ¡Ay, sí, no! Eh, ¡Qué está, mal, qué mal yo, yo no lo he visto. Yo vi como el, 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 los cortos. Dije, no, pues con razón. Sí. Era justo lo que estaba pasando en ese momento. Y peor, peor ¿no? Porque obviamente lo estaban sobreexagerando. Pero entonces, ella estaba acondicionado. Ya su mente se había comido todo eso. Y en la noche le reaccionó. Lo, lo, lo que él se comió, salió. Es una crisis de ansiedad terrible, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a alimentar nuestra mente y a transformarla.
1: Amén, qué importante, qué, qué súper importante, bueno. este, me, me, me Me encanta una parte que escribes, que pones, tenemos que ser como niños y pensar en simpleza. Establecer una amistad íntima con Dios o acercarnos a Él nos va a ayudar a conocerlo. Eh, digamos si si hay personas que nos están viendo que han estado pasando situaciones parecidas a lo, a lo que a lo que tú has vivido y, y quieren saber qué hacer pues esta frase que tú has escrito me, me me da a mí entender que de las primeras cosas que hay que hacer es buscar establecer esa amistad íntima con dios no mm. eh, por medio de jesús hacer no una religión eh, porque todos por último todos nos creemos religiosos o no, no sé verdad pero una genuina relación íntima con Jesús. Eh, ¿Qué nos dirías tú de eso?
2: Exacto. No, es que, es que digo, tristemente, y yo soy, yo soy culpable de eso, eh, uno, uno se acerca a Dios más cuando uno pasa por una crisis. ¿no? no debería ser así, pero tristemente así pasa, ¿no? Cuando está todo bien, pues ahí de repente tenemos nuestros tiempos con el Señor y, y bueno, pero cuando pasamos por una crisis es como Señor y todo el tiempo estamos con el Señor en la boca, ¿verdad? Y Dios, Dios, ayúdame, te necesito, y estás orando todo el día, y, y no debería ser así. Entonces, eh, pero si estás pasando por algo así, sí. O sea, este es el momento de que te conectes con Dios más que nunca. Y cuando yo decía eso de, 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 de tener esa actitud como niño, lo digo porque, fíjate, cuando yo pasé por esta crisis, eh, una de las primeras cosas que me dijo mi consejero fue, me dijo, te voy a hacer tres preguntas. Y parecían preguntas de niño, así de, de escuela dominical. Me dijo, la primera pregunta es, estos pensamientos que estás teniendo, esto que estás sintiendo, ¿tú crees que viene del cielo o viene del infierno? Le digo, pues del infierno. Y entonces, si es el infierno, ¿quién te lo está diciendo? ¿Dios o el diablo? No, pues el diablo. Y entonces, si es el diablo, eh, ¿tú crees que es verdad o es mentira? No, le digo, pues es mentira. Y con esas tres preguntitas que él me hizo, fue como que yo rápido empecé como tic, 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 tic. tic. Y se desarma eso. Que, wow, es. es una mentira. Es una mentira. Esto que yo he estado sintiendo es una mentira. Pero donde el diablo funciona es en el temor. Así es. Y es en el aislamiento. Como tú lo dijiste hace, hace unos minutos atrás, como no queremos hablar del tema porque nos da vergüenza como cristianos que, no, que la gente piense que no somos cristianos fuertes o firmes. Y, y, y parece que cuando uno pasa, tiene un problema... Eh, lo, lo tildan uno rápido de cristiano débil, ¿verdad? O, o, sí. o no está conectado con Dios o lo que sea. Eh, por eso no queremos decirlo, porque nos da vergüenza. Entonces nos aislamos. Sí. Y ahí, en ese, en ese, en ese aislamiento, en ese aislamiento, en esa vergüenza es donde el diablo hace y deshace con nosotros. Exacto. Y eso sea, tiene gente, tiene gente ahí encarcelada ya por años y años, ¿no?
1: Totalmente, no, no totalmente.
2: Especial, fíjate, especialmente líderes. Quiero decirte esto porque yo un día estaba en Brasil. Hace años de esto. Estaba en Brasil. Me invitaron a un evento de pastores. Había como mil pastores. Me invitaron a ministrar. Entonces yo les compartí mi testimonio de, de lo de la ansiedad y todo esto. Y yo hice un llamado. Al final de mi tiempo yo hice un llamado y dije, pastores, aquí no están sus ovejas. Aquí no está su gente para que usted tenga que aparentar que usted es un pastor fuerte. Si usted está luchando con una crisis de ansiedad o de pánico, yo quiero que levante su mano, quiero que sea honesto y que pueda usted aceptar para que comience un proceso de libertad. El 70% de esos pastores levantaron su mano. ¡Wow! ¡70%! hay de, de 700 pastores levantaron su mano diciendo, yo estoy pasando por esto. Y, y tú, tú te has dado cuenta, no sé si te has dado cuenta, pero acá en Estados Unidos ha habido una, una crisis de, de líderes que se están aún quitando la vida. Pastores,
1: sí, estuve siguiendo ahí cabal en, en noticias. La verdad que sufren una carga increíble y no tienen nadie con quien eh, muchas veces no piden ayuda o sienten la, la, la se autoaislan, ¿no? Por lo mismo.
2: Y eso es lo que te digo, se autoaislan. Eh, no, se nos ha vendido la gran mentira de que un cristiano no puede estar débil, no se puede cansar, un cristiano no puede tener crisis y si tienes una crisis estás mal estás en pecado tu tiempo devocional está mal eh, sí. mil cosas que, que 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 nos dicen o que llegan a la mente no entonces sí. es un gran engaño exacto es un engaño. tenemos que ser libres de eso y aprender a decir cuando estoy cansado decir estoy cansado la Biblia lo dice diga el débil fuerte. si si no pudiéramos si no si no si un cristiano no pudiera estar débil entonces por qué está ese verso ahí exacto ¿No? exacto Totalmente. Si o no, sea, no, no somos débiles, no, no podemos sufrir debilidades. Entonces, ¿por qué están esos versos en la Biblia para decir, eh, eh, acérquense a Dios para recibir el oportuno socorro? Acerquémonos confiadamente a Dios. Para... Entonces, alguien que necesita socorro es porque está sin, no puede hacer nada. Socorro, ayúdame. Exacto. Ah, entonces,
1: eh, ¿para
2: qué están esos versos ahí? No?
1: Exacto. Es de, nos creemos más espirituales que la Biblia a veces. Sí. Exacto. Este me encanta, cuál eh, lo gracias de verdad por todo lo que nos has compartido, los tesoros de tu corazón y, y todo la, el tesoro de lo que Dios ha hecho. Eh, de lo que rescatando de lo que te dijo el consejero cuando llegaste, me encanta que te dijo eh, esto va a pasar, ¿verdad? Sí. Esto va a pasar. Y luego, pues te dijo esta frase que se ha vuelto célebre en tu vida, que es no estás solo, ¿verdad? Sí. Y yo quisiera quizás que para ir cerrando eh, nos, nos dieras algunas palabritas para el, el, si hay alguien que está viendo ahorita esto y está luchando, ha estado luchando con ansiedad, con ataques de pánico, quizás ni siquiera sabía cómo se llamaban, quizás ni siquiera sabía qué era. Y ahora Dios le ha hablado y, y ha usado tu experiencia para llegar, ¿qué le dirías que haga o qué, qué consejo le dirías? Bueno, por lo que hemos
2: platicado, número uno, eh, Reconocer que necesitas ayuda. Necesitas reconocer que necesitas ayuda y que esto tú no lo puedes pelear solo. Yo quiero decirle a esas personas que tú no vas a poder salir solo de esto. Tú tienes que buscar ayuda, tienes que hablarlo con alguien, alguien de confianza. Eh, vuelvo a repetir, a veces, a veces me, cu me cuesta un poco decir uno con tu pastor, porque tristemente a veces muchos pastores no están listos para atender este tipo de crisis. No saben qué hacer con esta gente, no porque no los quieran ayudar, simplemente no saben qué hacer. Yo me he encontrado Exacto. con otras comisiones, qué, ¿qué le digo? ¿Cómo le hago? Porque no, como, la, la realidad es que si no has pasado por esto, a veces es bien difícil poder ayudar a alguien en este tema, porque es un tema muy extraño, es un tema muy, bueno, es un tema un poco tabú, pero también es un tema un poquito de, in, eh, complicado de, de entender, ¿no? a menos que lo hayas pasado. Yo he hablado con gente que me dicen, ¿sabes qué? Yo, no, yo te escuchaba hablar de que pasaste por una crisis. Y yo decía, pues, bueno, pues pobre coalo, ¿verdad? Y lloraban por mí. Dice, pero hasta que me pasó, ahora sé lo que te pasó. Y ahora entiendo lo que te pasaba y, wow, mano, qué fuerte. Entonces, yo creo que cuando uno está pasando por eso, tienes que buscar gente que realmente te pueda ayudar, que te pueda entender. Y, y mira, yo le quiero decir algo a los pastores. Si hay algún, algún pastor que va a escuchar esto, algún, algún líder que dice, no sé qué hacer, yo, yo les recomiendo esto. Es muy sencillo. Escuche. Solamente escuche. No les predique, no les trate de arreglar la vida en, un, en una consejería. No les diga, mira, haz esto, haz esto, haz esto y se te va a quitar. Porque a lo, a lo mejor no se le va a quitar. Eh, entonces, a veces lo que mucha de esta gente necesita más es que alguien los escuche. que Uno puede decir, pastor, estoy pasando por esto, estoy luchando con esto, no sé qué hacer, tengo miedo. Y tú puedes decir, wow. Bueno, a sí. ver... Y, ¿Qué más sientes? Y vamos a orar. No, no le trate de resolver la vida en esa consejería. Si diga, Señor, ayuda a mi hermano, eh, sosténlo, háblale a su corazón. Y ya. Exacto. Porque a veces, como líderes, a veces cometemos el grave error sí. de quererle arreglar la vida a todo el mundo, ¿no? Yo no creo que los pastores, este es quizás otra, 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 otro video. <risa> otra entrevista. <risa> Pero yo, yo no creo que los pastores fueron diseñados para arreglarle la vida a la gente. La única persona que le puede arreglar la vida a la gente es Dios.
1: Amén. Totalmente. Y los
2: pastores somos, o sea, los que, los que Dios ha llevado para algún tipo de pastoreo de, de liderar a la gente, yo, mi responsabilidad es dirigirlos, llevarlos. Decirles, mira, vente por aquí, cuidado con este barranco, acá hay un barranco, no te acerques tanto a ese barranco. Acá sí. está bueno el pasto, ven a comer acá. Pero yo no puedo arreglar la vida de la gente. Yo no, yo, hay muchas cosas que uno lucha internamente que yo nunca voy a saber. Solamente Dios. Entonces, eh, ese es el consejo que yo le daré a los pastores, pero vuelvo a repetir, si tú estás luchando con esto, busca a alguien con el cual puedas hablar, que puedas abrirle tu corazón y, y busques ayuda profesional. Busca ayuda profesional. Tienes que comenzar a descartar todo. En mi caso, yo fui al doctor, yo no sé si estoy, estoy mal físicamente, ya cuando descartaron todo, eh, ahí fue que entendí, bueno, entonces esto es algo ya mental, ¿verdad? esto es algo emocional. Y ya atendimos sí. a esa área. Entonces, que entender la raíz, de dónde
1: viene todo esto. Gracias, Carlos. Sabes que es muy importante también y es el, el rol que Dios eh, jugó por medio de tu esposa. Uh -huh. este, el apoyo que ella eh, pudo brindarte. Yo no sé si en estos momentos alguien nos está viendo. Dice: Yo no tengo ataques de pánico ni estoy padeciendo nada, pero tengo alguien en mi familia que sí. Y, y pues ahí está. Este capítulo que tu esposita escribió es eh, muy lindo donde Dios le, le ayudó a no juzgar, a no o sea, presionar, a, a, a estar al lado tuyo. Es, es muy, muy lindo, la verdad, y saludos, por cierto, a, a tu esposa. Claro que sí,
2: gracias.
1: Eh, que es, eh, es muy importante, ¿verdad? El apoyo de ella. Y bueno, este canto para cerrar, ya hoy sí, es el canto de mi confianza está en ti. Eh, el Señor te lo dio en uno, de, saliendo tal vez de uno de los momentos difíciles, ¿no? ¿Así entendí? Sí. Sí.
2: sí ya, ya, ya cuando yo escribí esa canción, ya gracias a ella ya, está, ya estaba bien. O sea, ya estaba mucho, 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 mucho mejor. Eh, pero estaba pasando por una crisis económica. Eh, ok. Un momento económico complicado. Y estaba yo teniendo un devocional y empecé a leer el Salmo 33. Y ahí por, por todos versículo, los versículos, a partir del, cap, del versículo 12 como hasta el 22, después lo pueden leer, hay muchos versos ahí donde Dios me habló y, y me enseñó que yo tenía que confiar en Él, ¿no? Y ahí, y ahí es donde viene esta, de ahí nace esta canción, Mi confianza. Y ahí la empecé a cantar. Linda. Y ahí nace, eh, ahí se abrió otra vez como una fuente de creatividad, porque cuando yo pasé por toda esta crisis, estos, todo el 2006 y, y gran parte del 2007, yo estaba como que en una sequedad creativa muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando ya empiezo el 2008 y, y tengo este tiempo con el señor, yo siento como que él abrió una llave y otra vez empezaron a llegar canciones y, y entonces fue después que grabé un proyecto que se llama Mi confianza está en ti, que mm. la mayoría de esas canciones que están en este proyecto son fruto de, de todo esto que yo viví, ¿no?
1: Qué lindo, qué, qué lindo, Carlos, gracias a Dios. Qué bonito saber la historia detrás de los cantos tan bellos que el Señor te ha inspirado. ¿Verdad? Y bueno, con lo que decías de que solo alguien que ha pasado por eso te puede entender eh, totalmente. Quería enfatizar eso que dijiste. Eh, por eso es tan importante el apoyo entre pares eh, como el que podemos encontrar tal vez en, en, en algo como Fresh Hope que, que está en la orden y naciendo para Latinoamérica. y millones de latinoamericanos eh, cristianos y no cristianos padeciendo eh, de, eh, diagnósticos así o luchas con ansiedad, con depresión, con otros parecidos. Así que estamos ahí eh, queriendo ser instrumentos de Dios. Y, pero gracias, Carlos, gracias por ser eh, clave esta noche para todos los que han escuchado. Esta, esta entrevista va a quedar... Eh, la vamos a colocar en YouTube, en el canal de Fresh Hope Español, por si alguien de los que la ha visto, dice, se la hubiera querido compartir a alguien más, va a estar subida en YouTube, hasta con subtítulos en inglés, para que la podamos, la podamos compartir libremente y, y pueda llegar a más personas.
2: Buenísimo, ¿no? Gracias por, por la invitación y, y gracias por abrir este espacio para poder hablar de este tema, ¿no? Que es un tema muy, muy relevante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo creo que si antes había una crisis de ansiedad, esto lo ha exponenciado por mucho, exacto ¿no? Yo me acuerdo cuando pasaba por esto, me decía este consejero, me dijo que eh, ataques de pánico y ansiedad es la epidemia silenciosa del siglo XXI. Imagínate. Y, y creo que todo esto que hemos vivido ahorita en el 2020, que es algo histórico que nunca lo habíamos vivido, ¿no? Eh, creo que... Mucha gente exacto. está luchando con esto y, y gente que no luchaba con esto ahora está luchando con esto por todo lo que está pasando. Así que creo exacto. que es un momento muy oportuno para retomar este tema exacto. y hablarlo más y hablarlo más y que, y que la
1: gente pueda entender ¿no? y pueda encontrar respuestas. Exacto, exacto. Eh, qué lindo ver, eh, gracias porque tienes el, la cabeza y el corazón en el cielo y los pies en la tierra, ¿cuál? o sea... De verdad, eso anima a otros a decir, bueno, es que ser lleno de Dios y que el Evangelio sea el centro de tu vida no te hace Superman, como tú decías hace un rato, ¿no? O sea, tu parte biológica ahí está y así como te hieres y te sangra, te puedes desbalancear la química del cerebro, ¿no? Y yo te quería terminar diciéndote gracias por decir sí. Tú en tu libro hablas acerca de decir sí. Eh, gracias por decir sí no solo a la entrevista sino al llamado de Dios a tu vida eh, para compartir tu experiencia con valentía y para llevar esperanza
2: gracias Samantha no, pues es un, es un placer haber compartido contigo y con toda la gente que nos está viendo y nada yo, yo espero que esto les pueda ayudar mucho ¿no? que esta, esta conversación pueda trascender a, a muchas personas para que puedan comenzar un proceso yo siempre digo Dios tiene el poder de quitarnos lo que estemos pasando en un, un tronar de dedos. Yo Amén. creo que él, él tiene el poder para, si alguien tiene una crisis de ansiedad, él pudo haberlo hecho conmigo. Es decir, en un segundo estaba mal y en un segundo estaba bien, perfecto. Pero yo sí creo que Dios nos permite pasar por cosas como estas para enseñarnos muchas cosas que, que al final de cuentas nos hace crecer y nos hace madurar, ¿no? Y, y creo que en mi caso, si yo no hubiera pasado por este proceso, no, no estuviera teniendo esta conversación contigo. No, no, hubiera, no hubiera nacido un libro, no hubieran nacido canciones, no, no, no pudiera haber hablado con un montón de gente que han pasado por esto para yo poderles decir, mira, esto es lo que yo pasé, este es el proceso que yo viví. Y, y mucha gente que gracias a Dios han salido de esta crisis, ¿no? Así que hay, siempre hay un plan. Dios siempre tiene un plan. Y como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios.
1: Amén, amén.
2: Bien. Aún esta crisis, esta pandemia va a ayudar para bien, nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer más maduros. Así que gracias por, por invitarme a, a hablar de este tema y, y bueno, seguimos aquí para servirles.
1: Gracias, gracias, Colo. Dios te bendiga. En este momento nos despedimos de la transmisión en vivo. Eh, a todos, Dios les bendiga y gracias por sintonizarnos.
0: Usted ha estado escuchando Fresh Hope para la Salud Mental. Si tienen una oportunidad, comente, comparta y suscríbase al podcast Fresh Hope para la Salud Mental en iTunes o en el servicio que usted utiliza. Le recomendamos que comparta nuestro podcast en las redes sociales con sus amigos y familiares. Podcasts anteriores de Fresh Hope para la Salud Mental se pueden encontrar en FreshHopeForMentalHealth.com, Spotify, SoundCloud, iTunes, iHeartRadio, Radio, Stitcher Radio y YouTube. El podcast Fresh Hope para la Salud Mental es parte de Fresh Hope. Fresh Hope es una red internacional de grupos de apoyo cristiano entre pares de salud mental que capacita a las personas para vivir bien a pesar de tener un diagnóstico de salud mental. Para obtener más información sobre Fresh Hope, visite freshhope.us o freshhopeespañol.com. Fresh Hope es una de las redes líderes de grupos de apoyo de pares basados en la fe a nivel internacional. Nuestra anfitriona Samantha Carrá es la embajadora de Fresh Hope para el mundo de habla hispana. Es una pastora juvenil que vive bien a pesar de tener un trastorno bipolar. El fundador y presidente de Fresh Hope es el pastor Brad Hayes, un pastor que vive bien a pesar de tener un trastorno bipolar. Brad es el autor del libro Fresh Hope for Living Well, que está disponible en inglés en Amazon.com y también estará disponible en español muy pronto. Si usted o alguien que conoce está interesado en asistir a una reunión de grupo de Fresh Hope, o si está interesado en comenzar un grupo en su comunidad, Puede contactar a Samantha en samantha@freshhope.us. Samantha se deletrea s a m a n t h a No solo tenemos grupos locales, sino también ofrecemos grupos Fresh Hope en línea. Para mayor información, visite www.freshhopeespañol.com.